0: Olá, querido ouvinte, aqui quem vos fala é o Lucas Máximo
1: E aqui quem fala é o Jean Galdino E hoje nós vamos trazer para vocês um tema muito interessante sobre frustração Você precisa se frustrar e qual é o lado bom desse sentimento?
0: Maravilha, Maravilha, Jean. Então, já que o assunto é frustração, eu quero começar aqui contando uma história, uma breve história de uma frustração que eu tive na vida. Quando eu estava ali com meus 10 anos, 11 anos na verdade, né, estava passando de série, fomos saindo do primário para o ginásio, começando ali na quinta série, eu conheci né, um mundo novo. Tava em um outro colégio agora, totalmente diferente, uma nova escola, uma nova turma, o pessoal com a cabeça um pouco diferente, né? E quando a gente está ali no primário ali, começando a gente ver o pessoal como se fossem semideuses. E agora eu era um dos semideuses, né? A galera mais velha, se galera no que Ensino médio se
1: acha que
0: você tava aqui na quinta série. Né? Não era nem ensino médio, ensino médio são os deuses. O ensino fundamental são os semideuses, né? verdade. E eu era um deles, eu tava ali, eu era um deles agora, então a gente saía, antigamente não tinha como sair cedo, agora a gente pode sair cedo. E eu conheci uma galera que matava aula, eu não sabia o que era matar aula, e eu conheci um pessoal que fugia da escola, pulava muro, e eu comecei a fazer isso, né, a gente matava aula, pulava muro, entrava mais tarde e tal, e eu não queria saber nada de estudar. Mas ainda assim, estava né, ali, assistia algumas aulas de educação física, sempre era a única matéria que tirava nota alta, educação física, e fomos. passou -se o segundo ano letivo todo. E no final do ano, o, o colégio né, disponibilizava lá na parede, logo assim quando você entrava é, no, na escola, tinha lá na parede do refeitório, eles colocavam os papéis né, com o nome das turmas, o nome dos alunos, e tava ali ao lado do nome do aluno aparecia ali, aprovado e reprovado. Quando eu, fui, eu, quando eu tava chegando na, na escola, já falaram... Ih, Lucas, ouvi teu nome. Tu foi reprovado. <risos> eu não acreditei, cara. Eu, naquele, quando eu, eu nem tinha visto meu nome ainda. Só me contaram, tava lá reprovado. Jean, naquele momento... Mas como assim eu tô reprovado? O que, que eu fiz pra estar tá reprovado?
1: É, foi isso mesmo. Eu
0: fui reprovado. Eu achei que eu ia estar muito bem, quando eu cheguei lá, que eu olhei, meu nome estava reprovado, eu não acreditei naquilo, escrito reprovado no meu nome, e eu fiquei desesperado, e isso era no final do ano, né, cara, no final do ano letivo, então nem tinha acabado o ano ainda, e ó, pra mim acabou, as férias, acabou férias, não tinha férias para mim, eu tava frustrado naquilo ali, eu não acreditava, e no início do ano, né? nosso pai sempre tem aquela coisa, não, você não vai precisar comprar caderno para você, para que você já vai usar o mesmo caderno que usou no ano passado. E matéria <risos> <risos> e frustração o tempo todo, eu tá, meu mundo desmoronou naquilo ali. Aí foi, passou o ano, eu fui ver em qual turma aí, na mesma forma, né, o colégio disponibilizar, você lá ver qual turma que você tava. Aí, o pessoal é sempre assim, né? O pessoal olha o, o próprio e olha os outros. Eu assim, vou assim mostrar na minha sala eu falei, tem como não, cara, eu repeti, não tá na minha sala. Quando eu fui ver, Gia, eu tava na turma 603. Que isso? Eu não entendi nada. Eu falei, ué, eu fui reprovado e agora eu tô na, na série acima? Eu não acreditei. Foi uma frustração, mas até que terminou bem. Porque eles me aprovaram, mas eu fiquei de recuperação em algumas matérias. Então só precisava estudar e fazer alguns trabalhos, algumas provas que eu seria aprovado nas matérias que eu fiquei de recuperação, cara. Essa foi uma grande frustração na minha vida, logo na infância, começando a vida, e que no final acabou tudo bem. E você, oh, Jean, cara, tem alguma história
1: e, e, e é engraçado, interessante essa tua história que, e, né? Aqui eu estudei, você estudou todo mundo estudou já passou por algo semelhante, mata aula e tal, a maioria das pessoas já passou. E o pior de você ver o seu nome né, por reprovado ali, não é você estar né, por reprovado, é você chegar em casa e ter que contar para sua, né, sua mãe que <risos> você vai lá te buscar com 10, 11 anos, né, 12, 13 anos, aí tá lá mais como? Meu filho vem pro colégio todo dia, mas enfim. Isso! esse isso. é o pior. Mas pior eu vou contar parte, um, é? Pouco, é. um pouco da minha história agora de, né, de frustração, que uma uma das histórias né, de frustração. Que se eu deixar para contar aqui minhas histórias todas de frustração, acho que a gente vai fazer 24 horas né, só comigo falando.
0: E... Vai ser um dia cast, né?
1: É um dia cast, só da frustração do Jean. Então deixe isso para o próximo episódio. É, a minha frustração é maior, né, uma das maiores frustrações, assim, foi né, profissional, né? foi no quartel onde onde eu servi, inclusive, né, para servi com o Máximo aí o Lucas está tá, tá acompanhando aqui com a gente, é, foi lá no quartel. Por quê? No quartel por quando a gente passou né, na prova, a prova como uma prova também, né, que se, se diga né, de passagem, a gente não esperava que ia passar na prova da promoção né, de a expressão, a gente não esperava a gente foi mesmo com então, assim, ah, vamos fazer pô, mas no ano que vem a gente estuda, esse ano a gente não vai estudar mais não, mas enfim, essa não é a história a gente foi, passou e, e, e eu me lembro que a gente lá, sentado por um auditório, foi escolhendo as vagas, eu olhei pro Máximo e falei assim Máximo, para onde a gente vai? Ele olhou para mim e falou assim cara, vamos pro, né, pros hospitais é, pro Hospital dos Afonsos. Eu falei, vamos pro Hospital dos Afonsos então. Vamos com certeza pro Hospital dos Afonsos. Hum, né, mas o que sim. aconteceu. Eram 800 pessoas, 800 pessoas e o, né, e, e a seu hospital dos Afonsos tinha 15 vagas, 12 vagas. Mas, né, a gente voltava, né, por muito para trás, a gente ficou, né, ali na Meiuca ali.
0: Bem pra frente, frente gente...
1: né? É bem para frente, né? A gente foi 200 e pouco, não foi? Por aí. Por aí, aí né, né, foram escolhendo foi o Hospital dos Afonso né, ele, ele, ele tava lá, parado, esperando a gente só que começou por chegar no nosso nome, faltando uns 12 nomes, uns 10 nomes assim a gente, pro, né, para eu escolher depois o Máximo escolher, não não, o contrário, o Máximo escolheu depois eu escolhi, aí por quando foi chegando no Máximo, já não tinha mais o Hospital dos Afonso, eu falei assim meu Deus sim, do céu, para onde que eu vou?
0: Foi horrível Máximo. ver as vagas evaporando.
1: Né, onde que eu vou? Para onde que eu vou? Aí o Máximo virou para mim e falou assim, Jean, ele. Para onde a gente vai? Para a gente volta? Né, para onde a gente era? Eu falei, não, Máximo, para lá não vou voltar não. Preciso então ali, né, é né, que eu quero falar. Ali naquele momento que acabou com as vagas ali pro HAF, né, pros Afonsos ali foi tipo que meu mundo, parece assim, meu Deus do céu para que unidade que eu vou, se qualquer unidade que eu for, eu vou tirar serviço, eu vou ficar mais na unidade do que em casa eu não quero isso, eu quero estudar, eu quero fazer minha faculdade, isso em 2014 aí, né, que a gente conversando lá, falou assim, ah cara pô, vamos pro HCA hum, pô, não deve ser tão ruim assim não, o HCA é o hospital também, né, para ninguém queria escolher HCA ah pô, vamos pro HCA, porque lá deve né, deve ser bom com certeza lá é bom, pô, vai dar para a gente estudar, para fazer as coisas e tal. A gente acabou escolhendo é, o, o HCA, acabou passando a carreira lá toda, lá os, os, os próximos seis anos, de 2014, a gente passou lá e, e foi e foi até além do que a gente imaginava. Com certeza, por dentro do HCA teve muita frustração, mas muita frustração mesmo, mas só e... que foi, foi uma etapa que, que a gente, com certeza, cresceu, muito mais do que se a gente tivesse ido para qualquer outro lugar é... Máximo, então deixa eu te perguntar Essa... esse tema de hoje é muito interessante, muito abrangente também, mas a gente quer saber como é que é que acontece isso tudo esse, esse... esse sentimento, esse estado né, emocional e por que ele
0: acontece Então, Jean basicamente a gente pode dividir a frustração em dois pontos aqui um somatório, na verdade, né nós podemos colocar aqui, de um lado, uma expectativa, mas objetivo não alcançado. Para o ouvinte aí que, tá, que ouviu a nossa história e tal, pode perceber um pouco que esses dois elementos estavam muito presentes na nossa história. Nós tínhamos uma grande expectativa de algo e nós tivemos um objetivo não alcançado, né? Como a minha história ali Eu tinha um objetivo de, de me ver De chegar lá e estar aprovado no meu nome De eu ter passado de série Mas quando eu cheguei lá é, O meu objetivo ele não foi alcançado E eu me frustrei, eu tinha uma expectativa Um objetivo não alcançado Você tam, Nós também passamos por isso Você teve no hospital também A gente tinha uma expectativa de ir o hospital dos Afonsos E o nosso objetivo Ele não foi alcançado e nós nos frustramos Então a gente pode pegar a frustração e colocar basicamente ela nesses pontos, ter uma grande expectativa e entenda, claro, você, caro ouvinte, que expectativa é algo que as pessoas até brincam, falam que ah, é melhor você criar um animal, criar um cachorro, um gato, do que você criar expectativa, mas não é bem assim que funciona. Não é você chegar e você falar assim... Não vou criar expectativa... Pronto, um passe de mágica... Quando você diz não vou criar expectativa... A expectativa ela simplesmente some... Seria maravilhoso se fosse assim... Mas quando você diz... Não vou criar expectativa... Ela é como se fosse... Um, um castelo... Fortificado... Que a base desse castelo... Ela, ela vai enfiando na terra ela vai trançando as suas raízes, sendo fortificada. E isso é expectativa. Quando você pensa em não criar expectativa, ela já existe. Mas você tem que entender que essa expectativa já existe e a frustração ela é isso. Ela é a expectativa, mas o objetivo não alcançado. Basicamente isso. Quando nós juntamos esses dois pontos, nós temos uma que nós chamamos de frustração. E isso a gente passa na nossa vida em N situações. Nós contamos aqui algumas histórias. Isso foi na minha infância. De lá pra cá, já aconteceu muita coisa na minha vida. Já tive muita frustração. Mas... Ainda vai ter, Jean, mais,
1: ainda, ainda vai ter mais. Isso.
0: Né? Porque a vida continua. A vida não para, né? Então nós vamos ter outras frustrações. Jean, e... O kit mais simples a gente pode fazer para sair do estado emocional que a gente se encontra quando a gente é frustrado?
1: É muito interessante você me fazer essa pergunta, porque é, existem passos né, que te fazem entrar né, na, em, em um estado emocional de frustração e também tem passos que te fazem sair né, desse estado emocional. A gente, você acabou de falar aí de como acontece que a gente entra, né? a gente vai e, e entra em um estado que a gente... Porque para mim, por lá, por sentado por no, né, no auditório com 800 pessoas, eu queria ir para os Afonsos, só que ninguém tinha nada a ver com isso, ninguém estava nem se importando para onde eu ia. Né? Os únicos ali que se conhecia eram eu, você, mais uns né, por cinco ou seis, então as pessoas não estavam nem aí para onde eu queria, para onde eu iria, e, 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 e é isso que acontece, basicamente é isso. Ninguém vai se importar com a sua expectativa, porque a gente vê, a gente costuma né, para sair né, desse estado emocional que é de peso, né, de incapacidade, e a gente é, geralmente né, faz esses passos aqui que eu vou passar agora. A gente pode fazer um passo muito simples que, e é muito lógico também, é que é sentir né, a frustração né, e deixar ela aí. O exemplo disso, né, esses, esses exemplos que eu vou dar, foi o que eu, eu fiz, o que o Máximo fez, o que, um monte, o, o que outras pessoas fizeram né, para sair por desse estado. A gente tipo, sente a frustração, poxa, não é o que eu esperava. Puxa vida, não é o que eu esperava, mas eu vou em frente. Eu vou em frente porque eu vou dar o próximo passo, né, que é isso que importa. É uma coisa que funciona muito também, não só para frustração, mas para 80% né, das coisas que acontecem com você, é, é você se você se acalmar, respirar fundo, refletir e seguir em frente também. Você se acalmou, contou ali de 1 até 10, muita gente fala, ah você conta de 1 até 10 quando você ficar com raiva, esse, né, esse ditado aí que já é, que já é velho, é, você se acalma, você respira, você... Né, reflete reflete caramba mas isso estava no né, meu controle o que que eu fiz não é porque eu não consegui porque eu não cheguei lá e você vai ver que é um processo um processo você vai voltar lá e vai né, fazer de novo e, e foi com certeza que eu vou vai sair dessa, né, desse estado emocional de incapacidade de derrota E e outra coisa também, o terceiro passo, né, de quatro passos aí, o terceiro passo é você diferenciar a imaginação da realidade. A nossa imaginação é muito é muito fantasiosa, é muito perfeita, ela fantasia que, por exemplo, tudo vai dar tudo certo, vai ser tudo perfeito, vai ser aquele negócio, né, negócio que vai né, ser excelente e na realidade não é assim. É, eu também posso prova disso, e o máximo a gente tem prova disso, porque a gente tem um podcast aqui, a gente achou que o podcast ia ser, né, pra gente ia, ia começar, não ia ter né problema com, com app, né ter com nada, que não... E... Na verdade, é o contrário. Né? Para sair um episódio de podcast, a gente tem estruturas a seguir, que a gente erra, erra, acerta, e a gente isso. vai acertando e errando até sair o um podcast que a gente pensa assim, nossa, esse daqui foi o melhor que a gente conseguiu fazer. Porque a gente erra, volta o podcast, aí começa de novo, volta, começa de novo. Então, isso daí faz parte. E a, o quarto passo, Máximo, e talvez o mais importante, é é você fazer sempre a pergunta na sua cabeça ou você até falar mesmo, né? Você falar é né? para você se ouvir. Eu aceito essa situação ou eu mudo a situação. Porque eu eu tinha por duas alternativas, máximo lá naquela época lá em 2014, né? na verdade foi em dezembro de 2013 eu tinha por duas alternativas. Ou aceitava e ia para outro lugar ou eu ia você ia para o auditório falava assim olha eu não quero ser né, promovido não valeu que eu só queria usar fones e não quero mais nada Isso. então essa essa pergunta que, que que é muito importante você pode né, fazer né, nesse caso é, eu aceito a situação ou eu mudo então esses são os quatro passos aí simples né, você sentir para né, frustração que deixar ela passar que ela vai passar você se acalmar é, refletir, respirar, ou, ou as por, respirar e refletir, né? Não interessa a ordem e as poder diferenciar com a imaginação do que é a realidade, o que está realmente acontecendo porque você está pensando o que está acontecendo e você aceitar ou mudar. Aí é uma coisa que só você pode. Não tem um certo e um errado, tá? Já vou falando, eu vou aceitar ou vou mudar, não tem um certo e errado, né? Por vai do que né, do que você pensa. Mas assim, e, e eu queria saber, por mais exemplos, você que, né, que é da área, é, eu que, que queria saber por mais exemplos de, né, de aceitação, de mudança, ou de frustração. É, acho que eu queria eu vou saber mais porque você é da área e você vai saber dar mais exemplos específicos para gente.
0: Então, Jean, nós já falamos aqui, não só nesse episódio aqui, que o pessoal... Quem tá prestando atenção já conseguiu perceber que as mudanças, elas são feitas internamente. A mudança, ela é uma mudança interna. Eu não vou mudar o exterior, porque a frustração, ela já aconteceu, né? O, o problema já aconteceu. Eu já me frustrei. Então, a única forma que eu consigo gerar mudança agora, é uma mudança interna. É eu mudar a minha mente, é eu mudar o meu mindset e eu começar, como você falou, a tomar uma atitude diferente. É como um exemplo básico aqui, imagina agora uma mesa, imagina uma mesa, e nessa mesa ela tem um prato, né? e esse prato ele tem ali a comida. A com... Imagina, tem a mesa, o prato e a comida. Vamos colocar assim, a comida é o que você pode fazer naquele momento. A única, a única coisa que você pode fazer ali, a comida representa o que você pode fazer o prato aonde a comida está inserida é vamos colocar assim é a sua influência né do que você o que você pode influenciar para que aconteça e a mesa ela é aquilo que eu já não posso mais fazer exemplo vamos pegar ali é, na minha história é, ali exemplo a comida que eu vou comer é o que eu posso fazer agora eu repeti já que eu repeti o que eu posso fazer eu posso estudar mais no próximo ano. É, já aconteceu, agora o que eu posso fazer? Eu posso não matar a aula. Eu posso ver o que eu fiz de errado, né? Os fracassos que eu tive, os pontos que eu errei. E o ponto agora é que eu posso influenciar, onde eu posso trabalhar. A, o prato que é a influência é eu chegar e agora eu não posso evitar que outra pessoa, que eu, que outra pessoa chegue até a mim. Mas eu posso evitar que ela me chame para matar a aula e eu fale não para ela. É agora aonde não depende só de mim, vai depender de outra pessoa, né? Também. Eu posso chegar para alguém, eu não posso obrigar ninguém a me ajudar na matéria que eu tenho dificuldade, mas eu posso conversar com alguém para que ela me ajude, né? Ou eu posso conversar com aquela pessoa não quiser, eu posso tentar uma outra pessoa. São os meus pontos de influência naquilo que eu preciso. E a mesa é aonde já não tem mais atuação. Eu já repeti, eu não posso chegar e obrigar o professor a, a me aprovar. Eu não posso ir lá na direção da escola e brigar com todo mundo. Eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. Não, porque isso aí são consequências da atitude que eu tomei. Então, o ponto principal que a gente pode começar a fazer a mudança é na nossa mente. E a principal mudança é eu tirar a palavra fracasso, que a gente pensa muito isso quando a gente se frustra, ela pensa, ah, eu fracassei, eu tinha que ter feito algo, eu tenho que fazer algo. Não, eu não tenho que fazer, nem, nem tinha que fazer. Tanto não tinha que eu não fiz, tanto não tenho que fazer que eu não estou fazendo. Eu poderia fazer, né? Então, eu tiro essa palavra fracasso e eu coloco a palavra feedback. Gia, quando eu coloco a palavra feedback quando eu começo a entender que eu tive um resultado, tudo muda na nossa vida. Eu Não, passo, eu sentido. paro, eu paro de pensar agora que eu fracassei e que eu tive um resultado, vamos colocar assim, é, digamos que eu, uma, eu quero criar uma empresa, montei uma empresa lá e a minha empresa ela faliu, eu fracassei? Eu posso dizer que eu fracassei. Mas se eu tiro a palavra fracasso e coloco feedback. Assim, hum, vamos analisar qual o feedback que eu tive. Eu vou analisar na empresa e o meu financeiro não foi bem. E estava tava, é, saindo mais de dinheiro do que estava entrando na empresa. A empresa veio à falência. Então, eu posso tentar novamente. Eu tive um resultado. Eu tive um feedback. E eu posso tentar novamente. Eu acho que essa, esse tentar novamente... Né? Ele tira toda a força do fracasso E me dá uma nova possibilidade E eu vou tentar novamente a minha empresa Pode ser que eu não erre mais na, No ponto financeiro Que eu já aprendi, eu tive esse feedback Mas talvez a minha empresa possa ter Outro problema por questão do pessoal E eu não tive Uma análise muito boa Quando eu fui contratar eu contratei pessoas que não queriam crescimento da empresa Só pensavam em si mesmo e eles não trabalharam para a empresa crescer e eu novamente tive um problema na empresa. Então agora eu já tive outro resultado, não fracassei. Olha só que quando eu tiro a palavra fracasso e coloco o feedback, como é que as coisas mudam, né? A agora. Muda também. Você e nós temos. A abordar de outro jeito. E isso cara, é perfeito porque nós temos isso dentro da gente. Só que a gente perde isso quando a gente cresce. Porque nós um dia fomos crianças. Nós aprendemos a andar. Nós não sabíamos andar. E imagina agora o pensamento que eu tenho hoje, que quando eu erro, eu digo, isso não é pra mim, não, não vai dar certo na minha vida. Imagina se uma criança, um bebê, quando tá aprendendo a andar, que ele cai, ele tem esse pensamento. Não, isso aqui não dá certo pra mim, não. Andar não é pra mim, nunca, não. Não vou, nunca não vou andar. Ninguém,
1: nunca mais ninguém andar na face da
0: Terra imagina, já pensou, se, se eu pensasse quando eu era criança, quando eu era bebê, se eu tivesse esse pensamento, eu não estaria andando hoje, porque eu já, já fracassei lá atrás e desisti, mas não, eu tive um feedback, aí a criança quando ela tá aprendendo a andar, se você observar, ela bota um pé na frente, quando ela bota o pé na frente, ela desequilibra, ela cai. Aí ela vai tentar de novo, ela coloca um pé atrás, ela desequilibra e cai. Aí ela vai tentar de novo, ela bota um pé na frente e um atrás. Opa, ela conseguiu o equilíbrio. Aí ela tenta andar, ela, tenta, ela vai caindo ela vai acertando. Aí ela vê que ela, se ela segurar em alguma coisa, ela consegue se equilibrar melhor. Aí ela começa a segurar nas coisas para ficar de pé, começa a andar. E ela vai tentando, ela vai tentando coisas diferentes, a questão do tentar, ela implica também nisso. É eu tentar outra coisa, né? Que nem um pai ou uma mãe que chega e fala ''Ah, eu já falei dez vezes com essa criança para não correr dentro de casa''. Mas falou dez vezes, mas foram coisas diferentes ou falou dez vezes a mesma coisa? É ah, eu... né? Eu tentei de novo, mas eu tentei de novo a mesma coisa ou eu tentei de novo algo diferente? Ah, já falei dez vezes. Você não falou 10 coisas diferentes. Você falou dez vezes a mesma coisa. Então, eu tentei dez vezes algo que estava dando errado. Então, quando eu tenho feedback, opa, isso aqui dá errado. Que nem uma criança. Nós temos isso dentro de nós. Nós já temos isso, essa, esse vamos dizer assim, essa memória dentro de nós, da nossa infância. De tentar novamente. Então, se eu quebrei a empresa, eu vou tentar novamente se eu não conseguir isso aqui, eu vou tentar novamente. Se eu fui reprovado, eu vou tentar novamente. Então eu tenho n possibilidades, né? Se quando aconteceu lá, quando a gente foi escolher as vagas, se a vaga para onde eu queria acabou, eu posso tentar outra unidade. E foi o que nós fizemos, né? Nós já tínhamos passado no concurso, concorrendo com, com o Brasil todo o concurso. Depois para escolher as vagas, nós tínhamos é, unidades militares pelo Rio de Janeiro todo para onde a gente queria ir concorrendo com pessoas que também de outras unidades, vamos lá, 800 pessoas lá para escolher algumas vagas em algumas unidades. E nós tínhamos outras possibilidades, como você falou. O que eu vou fazer agora? Eu vou desistir? Eu vou tentar de novo? O que eu vou fazer? E Jean, para a gente finalizar aqui, para ficar mais claro ainda na cabeça do nosso ouvinte, qual a frase ou a reflexão que você tem para trazer agora para o nosso ouvinte?
1: Essa frase de hoje, essa reflexão de hoje é de um é de um é de um cara, é né, por muita gente, pô, chama ele de ser que eu acho que ele já passou, né, por essa fase, por essa fase de por a gente, se for, se tratar com ele como como normal, porque o que ele fazia, eu e você, a gente não pegou essa época, né? Mas todo mundo que eu converso fala que o que ele fazia nas pistas, né, que é o Ayrton Senna, é, porque ele fazia na, na pista era algo sobrenatural ele não, ele não era um cara ele não era um cara normal o que ele fazia, o jeito que ele ia correr era uma parada sobrenatural então eu vou trazer para uma frase aqui dele, né, que o Ayrton Senna disse isso tem gravado né, foi, em, foi em vários vídeos, foi documentários sobre ele que é assim no que diz respeito ao empenho, ao compromisso ao esforço e à dedicação não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Isso é muito interessante. Ele ele coloca, né, mais uma vez que a gente falou até agora que ou você faz uma coisa até o final, porque vão, né, por vão ter falhas, né, vai ter para feedback, né, que o Máximo acabou de ensinar para a gente aqui, ou vai ter para feedback e você vai arrumar um monte, você vai arrumar um monte de jeitos. Né, de fazer por aquilo que não vai ser o certo. Mas você só precisa acertar uma vez, você não precisa acertar várias, você precisa acertar só uma vez. Então então foi isso aí que ele deixou para a gente, o, e, e, eu, e eu estudo muito sobre Ayrton Senna, sobre a carreira dele, que é um exemplo né, para mim, e foi essa é a frase de hoje. Tudo que tem que ser feito né, merece ser bem feito. Então insistir, repetir, repetir né, para a repetição então essa é a frase de hoje essa reflexão, eu Gian, eu fico por aqui né eu fico por aqui, eu queria para agradecer mais uma vez ao máximo e foi até a próxima, um beijão é, pô, você quer me seguir me segue lá arroba Gian B Galdino Gian B, Galdino, arroba, B. Galdino, no Instagram
0: é isso aí, querido ouvinte depois desse podcast essa reflexão aí que nosso amigo Jean trouxe. Se for fazer, faz da melhor forma possível. Jean, você lembra daquele lugari? Se não me engano, era Sorriso o, nome, o apelido o gari,
1: dele? O gari, verdade. Tinha o gari. Esse gari, é, a gente viu há uns anos atrás, bons anos atrás aí, ele, ele era gari, ele fazia o né, que todos faziam, mas ele se destacou de alguma forma, por causa né, do sorriso dele, né? que era o gari do sorriso que desfilou, que foi à entrevista e tal, com muita gente, né? até tudo, porque ele sempre tinha aquele sorriso, e ele sempre ele sempre falava né? que ele sorria, porque tinha gente ali que às vezes precisava né, do sorriso dele. E ele se destacou por uma coisa que ele fazia, tudo o que os outros faziam, mas só que ele fazia de um modo diferente, e, você, e hoje, né para a gente estar tá falando dele aqui, depois de tanto tempo é porque ele se destacou e
0: fez isso da melhor forma possível é isso aí, faça da melhor forma possível, a gente tenta trazer esse podcast aqui também para você da melhor forma possível, a gente pesquisa, a gente procura, a gente alinha a gente faz tudo para entregar o melhor e que você também, querido ouvinte, possa fazer o seu melhor, não importa no que você for fazer, se você for como esse gari ele era um garim, quantos garis já não tiveram, né, passaram em concursos e tal, espalhados pelo mundo, por aí, afora pessoas que varrem rua, pessoas que limpam, e o cara se destacou, porque ele queria ser o melhor, ele fazia ali com um sorriso ali no rosto, e foi conhecido pelo sorriso dele, conseguiu ir pro Sambódamo, ficou conhecido, entrevista aquilo outro porque ele fazia o melhor que ele poderia fazer. Ayrton Cena nós estamos aqui também fazendo o melhor para você, que você possa fazer o melhor. Quero deixar também aqui o meu agradecimento a você que está nos ouvindo, que dedicando um pouco do seu tempo aí é, para que possamos agregar algo é, na sua vida um pouco mais. E quero seguir, Jean deixou aí o Instagram dele, me siga lá também no Instagram, arroba lc__máximo, máximo com x, normal, m-a-x-i-m-o, lc__máximo. Curta lá a nossa foto lá que tem do nosso podcast. Quer deixar algum recado pra gente? Manda no direct. Quer deixar alguma sugestão de episódio? Manda no direct também. Vá lá, comenta qualquer coisa, se você gostou, se você não gostou. Mas deixa lá o seu feedback pra gente nós precisamos disso, nós queremos a sua participação, nos siga e lembrando que nós estamos nas plataformas de podcast nós estamos aqui no Anchor aonde nós disponibilizamos nosso podcast nós estamos também no Spotify estamos no Google Podcast estamos no Breaker e estamos no Pocket Cast é, nós estamos chegando aí, estamos dominando estamos dominando, plataforma. estamos dominando plataforma. as plataformas aí, não, não ter desculpa de nunca
1: Pode não estar ouvindo a gente, né?
0: Não tem. Você pode pegar seu telefone, botar no fone de ouvido, aí escutar onde você estiver. Você pode ligar aí na sua casa para todo mundo poder ouvir. E se nós acrescentamos algo na sua vida, nos dê um feedback e envia isso para alguém você sabe que pode precisar disso, que pode acrescentar também na vida dessa pessoa, indica para essa pessoa, para que nós possamos cada vez mais atingir mais pessoas e levar um pouco mais de conhecimento, como nós fazemos aqui de um jeito um pouco mais simples. É isso aí, meu querido ouvinte, um forte abraço para você, um grande beijo e até a próxima.